0: Olá pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Meu nome é Sandra Lopes e hoje eu quero comentar com vocês sobre quem cobiça o proibido. Errado, né? Então, lá em Gênesis 3, 6, está escrito assim, ó. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir, a inteligência tomou dele, comeu e apresentou também ao seu marido que comeu igualmente. Eva sabia da recomendação do soberano. Não deveriam. Ela e o esposo comeram de tal árvore. Essa era uma ordem de Deus. Era simples assim. Bastava apenas eles obedecerem. Eva não ter ficado confabulando com a serpente, que já percebeu que aquela conversa estava contradizendo o que Deus havia dito. Falamos isso no episódio anterior. Porém, no versículo lido anteriormente, constatamos que ela ficou admirada, cobiçou, e obviamente, aquele desejo pelo proibido se intensificou, de tal maneira que não ficou só na admiração e cobiça. Mas o triste fato ocorreu, a mulher e o homem comeram do fruto que Deus lhes ordenara que não comesse. Nossos sentidos são as portas de entrada para o coração. E quando essas portas se abrem, o objeto desejado é conduzido pela imaginação em primeiro plano e depois transportado para o nosso interior literalmente. E quando o pecado fica consumado, então vem logo em seguida a cobrança e a acusação. A maioria dos problemas matrimoniais são decorrentes desta situação ou mesmo desse ciclo vicioso de desejar o proibido. Enquanto o próprio Deus já nos abençoou de toda sorte de bênção, apliquemos essa verdade em nossa vida familiar. E então, a cobiça, depois de haver concebido, olha só o que está escrito lá em Tiago 1,15. Porque a cobiça, depois de ter concebido, ela dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. A morte? Morte espiritual. Sabe? O distanciamento familiar, o esfriamento, às vezes as discussões. Então, são tantas situações que são concebidas quando entra o pecado no meio da família, no meio do matrimônio. Então, se você tem olhado para alguém para uma mulher, ou você marido tem olhado para uma mulher, ou você mulher tem olhado para um homem, de forma errônea, de forma errada, sabendo que isso é, é abominável diante de Deus. Lembre-se que os olhos são as janelas para a alma. Então aquilo que você olha com muita intensidade, cobiçando no seu coração, você já pecou. E aí você alimenta esse fruto dentro de você e à medida que você vai alimentando esse fruto do pecado dentro de você, vai havendo o esfriamento dentro do lar da família, aí você dá abertura para o quê? para os problemas, para as discussões, para o, o distanciamento, o esfriamento. Aí já não tem mais conversa, já não tem mais diálogo. E é onde, no livro de Tiago diz, né? A cobiça, depois de haver concebido, ela dá à luz ao pecado, ou seja, gera o pecado. E aí, a, quando vem o pecado, começa a vir a mentira, a enganação, o descontentamento... E o pecado, uma vez ele consumado, ele gera morte. E muitas pessoas, às vezes, estão em estado de depressão, entristecido no seu interior, porque, de certa forma, às vezes, deu vazão para que o pecado entrasse no seu coração, para que a cobiça entrasse no seu coração. E quando a gente fala de pecado, é tudo. Não é só o pecado do adultério, ou somente o pecado pecado, uma vez que você deixou ele entrar no seu coração, ele gera esse estado de morte, morte o que? Espiritual, morte da sua alma, você fica uma pessoa triste, você fica uma pessoa distante, ou às vezes até mesmo uma pessoa ignorante, né? onde as pessoas vão conversar com você e você responde atravessado, por quê? Porque já não está mais na luz, uma pessoa que não está na luz e sim nas trevas, com certeza, o comportamento dela, infelizmente, é um, um comportamento é, inadequado, ina, indesejável e que as pessoas que estão ao redor sente e percebem isso. percebe que ah, alguma coisa está acontecendo de diferente. Então, que você possa ficar bastante atento, né? Vai ver o fruto, é bonito, é, é viçoso, é melhor não olhar, né? Tem até um ditado que diz, né, se o mal tá de um lado da rua, atravessa do outro pra você não passar nem perto, né? Então, a gente tem que fugir do quê? Da aparência do mal. Isso a, a palavra de Deus já diz isso também, né? Que a gente precisa fugir da aparência, não é nem do mal, é só da aparência dele. Então, se você fizer isso, certamente você vai ter um lar abençoado, um lar feliz. E espero você no meu próximo podcast.